So, hallo und herzlich willkommen zu Podcast Nummer 2. Äh, mein Name ist Salke, ich habe mich ja das letzte Mal schon vorgestellt und ja, wie versprochen oder wie angekündigt in der Videobeschreibung bin ich nicht alleine. Und zwar, ja, ich habe hier zwei Co-Moderatoren, die sich jetzt mal kurz vorstellen werden. Ja, ähm, hallo, ich bin der Chris. Ich bin auf Just Gaming unter dem Nickname ähm, Quizio unterwegs. Vielleicht haben, hat der eine oder andere mich schon mal gesehen bzw. einen Kommentar gelesen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich hoffe, ich komme an bei euch, bei der Community, beziehungsweise wir mit dem ganzen Podcast und dass ihr mehr hören wollt von uns. Ja, mein Name ist Christian. Ich bin 24 Jahre alt und in Just Gaming unter dem Namen äh, Kel bin ich unterwegs. Ich habe jetzt noch nicht so viele News geschrieben, weil ich mehr konsumiere, als selber eigentlich schreibe. Ja, und wie ich hoffe, äh, wie ich hoffe, dass ihr Spaß mit unserem Podcast habt und dass wir euch gut unterhalten werden. Ich würde sagen, dann äh, Chris, du stellst heute unser Thema vor, was wir besprechen möchten und vorweg möchte ich nochmal nehmen, dass wir unseren Podcast so bei immer so 20 bis 25 Minuten belassen wollen, also im Normalfall. Der heutige kann ein bisschen länger werden, weil wir heute ja ordentlich was reingepackt haben, sage ich mal. Und ja, Chris, du fängst jetzt mal an. Ja, also wir haben uns gedacht, ähm, da die E3 jetzt direkt vor der Tür steht und die Gamescom auch bald ist, ist es eigentlich naheliegend, direkt über ähm, die E3 bzw. Spielemessen im Allgemeinen zu reden. Und da werden wir halt natürlich erstmal so ein bisschen ähm, was erzählen, das so ein kleines bisschen vergleichen, soweit wie es geht, diese, besonders diese beiden Messen. Und dann ähm, auch mal auf die genauen Vorstellungskandidaten von der E3 eingehen. Unter anderem halt natürlich Nintendos neue Konsole, Project Café. Und dann halt auch noch ein paar ausgewählte Spiele und dann dazu unsere Meinung sagen. Natürlich wollen wir uns dann auch nochmal, wie gesagt, vorstellen, das haben wir schon gemacht. Und das, ich denke mal auch, das wird, wird ein bisschen länger dauern, weil man halt wirklich dann noch seine Meinung sagen will zu den einzelnen Titeln. Deswegen nimmt uns das nicht übel, wenn es vielleicht, vielleicht ein bisschen länger dauert. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal mit der E3 jetzt an. Also wie ihr wisst, ist die E3, ich glaube sogar die weltgrößte Spielemesse, der, äh, ja, die weltgrößte Spielemesse. Und die findet ja dieses Jahr in L.A. statt, also in Los Angeles. Und ja, Nintendo hat ja eine neue Konsole rausgebracht oder wird eine neue Konsole rausbringen. Genau wie Playstation, also Sony, bringt ja auch eine neue Konsole raus. Und dazu wird Christian jetzt einiges sagen, der, ja, darüber ein bisschen über, über, die, über die Sony? Oder Sache? über beides, über oder? Nintendo und... Also über die Sony-Sache ist ja momentan nur bekannt, dass sie halt unter dem Namen ja, unter dem Pseudonamen erstmal NGP aufgeführt ist und wahrscheinlich vielleicht den Namen Playstation Vita bekommt. Äh, so viele Informationen sind da jetzt drüber noch nicht bekannt, außer dass sie jetzt letztens las ich, dass sie äh, den Arbeitsspeicher zum Beispiel reduziert haben von 256 auf äh, 128, nee, von 512 auf 256 MB, den haben sie reduziert. Mm. Ob das jetzt so klug war, zwar immer noch mehr als der 3DS, der ist ja nur 128, glaube ich. Äh, so, so, so viel, also ich glaube, so viel Informationen sind halt noch nicht bekannt. Das ist halt, wird alles halt auf der E3 äh, vorgestellt, endgültig, was denn da die Stärken sind. Es halt, kursieren halt sehr viele Gerüchte halt drüber, dass es halt alles können, ja, können wird, sag ich mal. Aber Chris, vielleicht hast du auch noch ein paar Informationen. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das eine tragbare Konsole, also wie die PSP oder was? Ja, okay. ja, ja, richtig, genau. Genau, das ist jetzt sozusagen die PSP 2. Ähm, zur Hardware, da haben wir ja letztes Mal schon einiges gesagt, das wird halt ein Quad-Core-Prozessor, wobei halt drei Prozessoren die Berechnung des Spiels einnehmen und der vierte Prozessor für das OS und halt für die Steuerung zuständig sein wird. 
Das heißt, effektiv werden drei Prozessoren, glaube ich, die Spielberechnung übernehmen. Also man, man weiß es halt noch nicht so genau. Vor allem da jetzt halt, wie gesagt, diese Meldung kam, dass es doch noch beschnitten sein wird, sage ich mal. Das besondere Feature sind natürlich, ist natürlich das Touchpad auf der Rückseite. Sowas gab es bisher meines Wissens nach noch nicht. Und da stellt sich auch ein bisschen die Frage, wie wollen die es umsetzen? Was soll das bringen, ein Touchscreen auf der Rückseite, wenn man halt vorne schon ein Touchscreen und Knöpfe und Analogsticks hat? Ich kann mir vorstellen, dass man, dass man, dass man vielleicht ähm, nachlädt oder so dadurch oder halt so, ähm, so bestimmte kleine Gesten ausführt, die man, wo man halt kein Symbol für sehen muss und die halt ähm, nicht diesen Effekt haben, dass man auf dem Touchscreen rum, rumwischt, sage ich mal, und dadurch die Grafik nicht mehr sieht. Dass man das so ein bisschen auslagert. Ich, ich bin mal gespannt, wie sie das lösen. Also es kommt immer drauf an. Ja, weil, dass man sich da nicht quasi verhakt, ne? wenn du ja schon vorne ein Touchpad hast und hinten fest ja auch mit den, mit den Händen ran, ja, genau. dass du dann, ja, dass du da halt nur bestimmte Aktionen mitmachen kannst, weil... Ich stelle mir das jetzt halt auch irgendwie ziemlich unhandlich vor, ja. irgendwie, keine Ahnung, also wenn da hinten dran irgendwie, das muss ja auch dann ziemlich leicht gestaltet sein, denke ich mal, dass man da äh, jetzt nicht irgendwie das Ding umdrehen muss und dann da irgendwas machen muss, sondern irgendwie, keine Ahnung, oder dann mal, kann natürlich auch passieren, wenn man da aus Versehen mal irgendwie dran kommt, dann natürlich eine Handlung ja, findet, die eigentlich gar nicht gewollt ist, das ist natürlich dann auch Richtig. nicht sehr vorteilhaft. Ja. Sonst kann man auch sagen, es wird dann natürlich das übliche haben, eine Kamera, ähm, Online-Anbindung wird dabei sein ja, ja. und wieder ein, ein ziemlich, ziemlich gutes Display, ein OLED-Display mit guter Auflösung und ja, es ist üblich halt, man wird, Sony will halt damit die großen Titel wie Uncharted und God of War und so weiter, die ganzen Playstation-Titel wieder als kleinere Version aufs NGP bringen und ich weiß nicht, ich ähm, weiß nicht, was ich davon halten soll, man spielt dann halt zu Hause auf dem 50-Zoll-Fernseher in Dolby Surround, spielt man dann so einen AAA-Titel und dann, wenn man, wenn man unterwegs ist, nimmt man ja. dann sein NGP in die Tasche und spielt dann auf so einem kleinen Display äh, einfach weiter oder spielt dann sowas ähnliches und, und bezahlt, dann, bezahlt dann vielleicht nochmal das ja, gleiche Geld für das Spiel, was man für den, für den Vollpreistitel schon bezahlt hat. Ja, oder halt auch umgekehrt, dass du äh, auch Sachen auf der NGP spielst, dann nach Hause kommst und dann auf der PS3 weiterspielst. Ich meine, keine Ahnung, macht das ja. jetzt Sinn? Weiß ich nicht. Weiß ich mein auch nicht, genau. <lacht> Ich würde sagen, dann lassen wir uns mal überraschen. Ja, genau. Ich, so, ich würde sagen, dann kommen wir auch äh, zur Neuerscheinung von Nintendo. Oh, ja. Die Kaffee-Ausgabe. Project Kaffee. Das ist ja, glaube ich, das, worauf alle warten auf der E3. Ja. Das, das große Also ich Ding. bin halt wirklich gespannt, weil meiner Meinung nach halt die Wii ist ja eine, oder Nintendo hat sich ja dazu, ich, ich will jetzt nicht sagen herabgelassen, sondern eher dazu bewegt, eine Familienkonsole zu machen. Ja. Und das war ja nun eindeutig wirklich die Wii. Casual. Und äh, die halt wirklich... Keine Konsole ist besser auf Partys geeignet eigentlich als die Wii, weil die ja. Wii, mit der Wii auf Partys zu spielen macht halt natürlich riesen Spaß. Ja. Und ich bin halt gespannt, ob die äh, Nintendo Café, wie auch immer das Ding jetzt heißen mag, äh, ob das genau so eine Familiengeschichte wird, also dass das jetzt eher auf Familienspiele ausgelegt ist oder auf halt ja, Zusammenspielen und sowas. Oder ob das jetzt eher wieder wie die... Ähm, ja, die Gamecube war ja eigentlich, wo man dann auch eigentlich eher in diesen Hardcore-Bereich ja. ja. genau. ähm, Ich gehe mal davon aus, dass Nintendo eher wieder in diesen, ich sag mal, Core-Bereich gehen ja. will, wie, wie, mhm. wie Microsoft und Sony das gemacht haben, weil mit der Wii, sage ich mal, der Zug abgefahren. Ich glaube nicht, dass sich diese ganzen Hausfrauen und, ich sage jetzt mal, und 14-jährigen Mädchen <lacht> äh, und Jungen sich jetzt nicht nochmal eine Wii 2 kaufen werden, weil die haben ihr Wii 1 mit Wii Sports und Wii Fit und das war's. Und dann denken die sich, wieso brauche ich jetzt nochmal so eins? Nur weil das irgendwie einen Touchscreen-Controller hat oder sowas, keine Ahnung. Ja. Ich glaube eher, dass es ähm, von der Hardware, da gibt es ja auch die Gerüchte, dass es halt, manche sagen, es ist ungefähr so 10, 20 Prozent besser als die jetzigen Konsolen von Sony und Microsoft. Auf jeden manche Fall sagen, nicht, schle nicht schlechter, schlechter auf keinen Fall. 
Nee. Ich glaube, glaub, meine Vermutung ist so, dass es ähm, besser wird als die beiden Konsolen, aber halt nicht ja. äh, ausschlaggebend. Also, dass man locker die Spiele auf, von Xbox und Playstation 3 auch auf der Wii, äh, Quatsch, auf Portal Café spielen kann, sage ich mal. Und dass es auch wieder ähm, Casual-Titel geben wird. Klar. Aber halt hauptsächlich, ähm, dass sie wieder in diese Core-Richtung gehen wollen, wie sie das auch beim 3DS versuchen. Mit Street ja. Fighter und Metal Gear und so weiter. Ja, ja. Weil, ich meine, dieser Casual-Zug ist abgefahren. Mit ähm, Xbox gibt es jetzt Kinect, was äh, objektiv ja, betrachtet viel besser ist als Wii. Hat sich und, auch noch nicht äh, weiterentwickelt, Kinect, ne? Ja, genau. Also, da gibt es jetzt auch noch keine richtigen Core-Titel. Ja, genau, nee, das stimmt. Keine, ja, es gibt halt Partyspiele, ne, wie Dance Central und sowas, aber ich meine, noch keine richtigen Titel, wo man jetzt sagt, dass man jetzt Action-Titel Action hat, die man dann jetzt wirklich die Steuerung dann wirklich voll ausreizen. Es ist halt nur so ein Party-Ding, ne? Ja. ja. Also ich habe das ja auch auf der Gamescom getestet. Ich war ja, äh, seit 2009 gehe ich auf die Gamescom. Und da war ich halt letztes Jahr da und da haben die irgendwie so ein, ich, sag, ich sag's mal, Kampfübungsspiel <lacht> gehabt, wo man dann halt, äh, ja, also er wird ja dein, dein Wärmefeld da ja abgescannt und dann kannst du ja da ohne Controller da so virtuelle Steine kaputt schlagen und sowas. Ja. Und ja, ich fand das eigentlich eine ganz gute Idee, aber so wie es aussieht, haben die das ja wirklich noch nicht so weit ausgereift. Und äh, also das ist halt, ja, es ist zwar eine ganz coole Idee eigentlich, aber man sollte das halt wirklich auch gut ausreifen, dass es dann natürlich auch ein Brüller wird oder sowas, sodass ja. das halt so viele Leute wie möglich kaufen. Also partytechnisch ist Kinect wirklich top, das habe ich halt auch schon öfters ausprobiert und das funktioniert auch wunderbar, das ist genau dieser Wii-Effekt. Man stellt ja. sich hin und denkt sich, oh wow, was ist das denn? Und man hat total Spaß auch mit Das funktioniert mit der ja tatsächlich. Genau, das funktioniert wirklich auch, dass äh, die Eltern und die kleinen Geschwister und die Freundinnen, die machen alle daran mit. Aber es fehlen halt, wie ihr schon sagte, diese Core-Titel. Da hoffe ich noch, dass Epic oder Bungie oder so, dass die mal kommen und wirklich dann Knaller rausholen noch. Ich habe ja gehört für, für Project Café, dass da ja auch äh, vielleicht das neue, wenn es dann angekündigt wird, GTA 5 auch zum Beispiel rauskommt. Um, ja, also da bin ich auch echt mal Rockstar. gespannt. Ob da, also Rockstar hat sich ja jetzt äh, auf der E3 nicht mehr gemeldet, also die haben ja abgesagt. Ja, die ja, ja leider. Leider. Und äh, also ich, äh, da muss ich euch sagen, also ich denke mal, nächstes Jahr werden sie es dann ankündigen, GDA 5. Also, dass sie dann nächstes Jahr kommen und ja, ja, hier, wir haben jetzt unsere neuen Titel, GDA 5. Und, oder sowas in der Art halt, aber dieses Jahr oder so, dass es auf der Gamescom oder sowas noch rauskommt, bezweifle ich. Also, ich denke mal, die werden das dann nächstes Jahr komplett groß ankündigen und dann auch auf der Gamescom bzw. auf der E3 nächstes Jahr dann vorstellen. Ja. Ist meine Glaub Meinung. Glaube ich auch, so, ja. Ich, ja. ich glaube, die haben auch so eine eigene Messe, ne? Diese Rockstar-Hausmesse. Ich glaube, ja, ja, die müssten auch eine eigene Hausmesse haben, ja. Ich glaube aber nicht, weil viele denken ja, oder meinen ja, dass GTA 5 zuerst exklusiv auf ähm, Nintendos neue Konsole erscheinen wird. Das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Ja, so... Oder wenn das... Ähm, also zei ähm, zeitlich meine ich jetzt. Das könnte vielleicht sein. Aber ich glaube, die bringen es eher für alle drei Konsolen. Weil ja. ich glaube nicht, dass sich die Nintendos Café-Konsole nicht so schnell verkaufen wird, dass sie gleich Konkurrenz haben wird von den Verkaufszahlen. Ja? Das wird ein bisschen dauern, weil die Leute, die jetzt eine Xbox und eine Playstation haben, die denken sich, was soll ich jetzt noch mit der neuen Konsole, wenn vielleicht in, was weiß ich, zwei, drei Jahren schon die neuen kommen, wenn der ja. PC schon 500 Mal mehr Hardware-Power hat, sage ich jetzt mal. Ähm, was ja. soll ich jetzt noch mit einer Konsole, die technisch gleichwertig ist? Und deswegen denke ich auch, dass Nintendo da noch ein, ein besonderes Feature raushauen wird, womit keiner rechnet. Es gab ja die Gerüchte, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, von Nintendo 4, dass dieser Touchscreen, der im Controller sein soll, ja, angeblich. Ja, dass ja der, die sind ähm, diese, diese komischen äh, weiß nicht, Mutmaßungen über den Controller, ne? So dieser ja, genau. kleine Touchscreen. Das hat einen Controller, der halt Knöpfe hat regulär, aber in der Mitte so einen 6 Zoll Touchscreen hat. Praktisch, sieht aus dann wie ein, wie ein NGP. 
ja. sage ich mal. Und dass, da, dass man da halt ähm, fühlen kann, wenn man drüber streicht. Diese Technologie gibt es schon länger, die ist auch nicht teuer. Das funktioniert über Vibrationen und elektrische Impulse oder so, keine Ahnung. Und dann kann man da echt wirklich ähm, raue Oberflächen fühlen, wie Sand oder Reptilienschuppen oder äh, Kälte, Hitze oder Fell. Und ich weiß nicht, ich, das würde ich Nintendo zutrauen, weil das passt echt in ihre Innovationsstrategie, ja, meiner Meinung stimmt. nach. Kommt drauf an, wie sie es dann einsetzen, ne? Ja, ich denke mal, dass man dann wieder bei, äh, bei Zelda dann Epona übers Fell streichen kann und bei Mario, was weiß ich, mit Sand oder, oder es findet halt nur wieder bei äh, Nintendogs oder sowas. Ja, genau, Nintendogs. <lacht> Nintendogs für die Wii. Genau, ja. ja. So, ich würde sagen, dann werden wir mal zum nächsten Thema kommen. Äh, und zwar zu den Spielerscheinungen, die dieses Jahr rauskommen. Oh, ja. Da kommen noch einige. Oh, da also da, da ist wirklich einige riesige Titel geplant. Der Chris hat eine ganz coole Liste aufgeschrieben und ich würde sagen, wir suchen uns mal die drei Besten heraus oder auf, auf die wir uns am meisten freuen. Also ich reserviere mal Assassin's Creed für mich <lacht> und äh, ja, ihr sucht euch jetzt eure Spiele raus. Mann. Okay, also Assassin's Creed muss ich dazu stimmen, da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Ganz interessant finde ich auf jeden Fall Skyrim, Elder Scrolls 5, der Nachfolger von Oblivion. Ja. Open-World-Rollenspiel, Fantasy-Rollenspiel. Finde ich sehr interessant, das ist genau mein Ding. Dann, was gibt es noch? Ja gut, Uncharted 3. Das, das wird, ist ja Pflichttitel das, eigentlich ja. schon wieder. Da, da tun mir Naughty Dog ein bisschen leid. Das wird, das wird ein dickes Brett auf jeden Fall, aber die geben sich auch richtig Mühe. Aber die Leute werden dann halt sagen, ja genau das habe ich erwartet. Weißt ja. du, auch wenn es... <lacht> <lacht> ja, weil Uncharted 2 ja schon so perfekt war. Das war ja grandios. Ja, genau. Das lief ja das ohne, ohne irgendwelche... Ja, Ruckeleien oder flüssig, Top-Grafik. Ja, Top-Story, gute Charaktere. Ja. Wirkt, ja. Naja, dann habe ich noch äh, äh, Prey 2, finde ich persönlich sehr interessant. weil ja. Allein weil ich den ersten Teil, Prey, der kam glaube ich 2006 raus, fand ich, ähm, fand ich sehr gut. Es war ein fesselnder Alien-Space-Shooter, in dem man einen Indianer spielt. Ja. Eine Atmosphäre. Und Prey 2 soll ja irgendwie so ein Science-Fiction-Setting haben und man kann auch ähm, äh, Aufträge erledigen und es ist ein Open-World-Game laut ersten Infos, und man kann auch äh, so Stunt-Einlagen machen, à la Mirror's Edge. Finde ich, find ich sehr interessant. Das genau, klingt genau nach einem Spiel, was mir gefallen könnte. Da bin ich mal gespannt. Ganz groß wird natürlich das Duell, sage ich mal, Battlefield 3 gegen Call of ja, Duty Modern Warfare genau. 3. Ja, das ist, denke ich mal, das sind so die, die Titel, die, die denke ich mal, dieses Jahr alle umhauen werden. Also wie gesagt, äh, es ist ein Squid wird denke ich mal, großartig, was mich halt natürlich immer ein bisschen, also was mich gewundert hat, wo die das halt angekündigt haben, dass jetzt äh, Assassin's Creed Revelations rauskommt, ist, dass sie das wirklich in einem so kurzen Abschnitt rausgehauen haben. Ich meine, Brotherhood ist nur nicht so alt, das ist nicht, nicht mal ein Jahr, nee. ist das draußen. Und äh, jetzt hauen sie gleich das nächste raus. Also ich denke mal, die haben das wirklich so gemacht, dass sie beide parallel entwickelt haben. Glaube ich auch. Oder halt Brotherhood angefangen und während die Brotherhood noch entwickelt haben, sofort das nächste ja, angefangen das haben. Das sowieso, da kannst du mal von ausgehen. Also ist mein, ja, denke ich mal schon, dass sie das so gemacht haben. Und auf jeden Fall Revelations, also sieht sehr, sehr vielversprechend aus, was sie da bis jetzt gezeigt haben und auch gesagt haben. Also es wird ja auch der letzte Teil, wo Ezio drin vorkommen wird. Oder halt die Hauptrolle spielt, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, also wie gesagt, das ist aber auch sehr gut getimt, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, Ezio ist da in den Mitte 50ern. Und äh, ich meine, wenn die dann noch einen Teil rausbringen würden, ich glaube kaum, dass man Bock hat, dann mit einem Rollstuhl von Dach, mit, mit einem Rollstuhl von ja, mit einem Rollstuhl von Leonardo da Vinci dann von Dann kommt er vielleicht da sein so, Sohn oder was, seinen unehelichen Sohn, den er gezeugt hat oder so, vielleicht kommt er noch. 
Naja, irgendwelche Spin-Offs also Spin wird es bestimmt noch irgendwie geben. Vielleicht keine naja, Dinge. Also ich stelle mich dann auch bei Assassin's Creed 3, stelle ich mich dann auch so auf, äh, Steve hat das mal sogar gesagt, hier in äh, Französische Revolution. Naja. Oder so. Das denke ich mal wird dann ja, so. Ich auch für sehr ich meine, es gibt ja, gibt ja noch ein paar Sachen, wo man das einbringen kann. Vielleicht auch dann, vielleicht weiß ich nicht, ob die so mutig sind, dass wir dann vielleicht auch ins modernere, äh, in modernere Zeiten zurücken, dann irgendwann, dass sie dann halt nach der Französischen Revolution halt dann noch weitergehen. Das ist ja schon teilweise in der Gegenwart mit Desmond halt. Ja, ich meine, aber ich meine jetzt dann halt dann komplett vielleicht. Man weiß es nicht. Mal gucken. Wenn die so mutig sind, das machen und das ausprobieren. Also wie gesagt, auf jeden Fall, also Ubisoft hat mich in Assassin's Creed eigentlich noch nie enttäuscht, muss ich sagen. Ich habe alle Teile gerne gespielt. Natürlich war der zweite um Längen besser als der erste, aber der erste, muss ich ehrlich sagen, hat mich auch vom Hocker gehauen, muss ich ganz, ja. bin ich ganz ehrlich. Ja, also ich fand den ersten genial, von der Story her hat er mich sehr gefesselt und da hatte ich dann auch richtig Lust auf den zweiten und der zweite war dann halt natürlich Man hat halt gesehen, ja. wie sie sich im zweiten halt krass gesteigert haben im Gegensatz zum ersten. Ne? Im ja. ersten ja. war es nachher alles relativ monoton, was du da gemacht hast und im zweiten ja, war es schon, schon wieder mehr Abwechslung. Und dann ja. Brotherhood, Brotherhood ja. habe ich jetzt selber auch noch nicht so wirklich gespielt, aber Schande auf mein Haupt, ich weiß. <lacht> Raus. Ja, aber ist ja wahrscheinlich, ist ja auch, denke ich mal, ist, hat man ja nur Gutes gehört und gelesen. Ja. ja. Also von daher mache ich da auch keine Sorgen, dass das gut wird, das Revelations. Ja, so, ich würde sagen, dann kommen wir mal zu eigentlich dem größten Sch äh, Spiele gegen Spiel. Ereignis und zwar Call of Duty Modern Warfare ja. 3 gegen Battlefield. Und ich sage 3. jetzt schon, dass Battlefield 3 Modern Warfare schlagen wird. <lacht> also ich muss ehrlich gestehen, ich bin nicht so in der Ego-Shooter-Branche tätig. Und aber ich habe halt Battlefield habe ich ein paar Teile gespielt, ich habe auch Call of Duty alle Teile gespielt. Und ich muss ehrlich sagen halt, es ist Geschmackssache. Also manche, es gibt natürlich viele Leute, die jetzt sagen, ja, ich finde Call of Duty umlängen besser, all die Weil aus dem und dem Grund. Und andere sagen halt, ja, ich finde Battlefield besser, weil man da die Häuser kaputt machen kann und was weiß ich. Also ich finde halt beide so gesehen nicht schlecht, aber ich fand halt auch Battlefield wirklich fesselnder. Ja, aber Battlefield war halt schon das 1942er. Das war einfach geil. Es war im Netz, also hier online geil. Im Laden hat es auch super viel Spaß gemacht, weil du halt so viel Möglichkeiten hast. Du kannst da, du konntest da immer Fahrzeuge steuern, du hast eine riesige Karte gehabt, so, zum Teil mit 64 Spielern und so. Das war einfach, war einfach klasse. Das auch Bad Company 2 und, oder Bad Company auch schon, das war auch super. Ja. Ja. Also DICE, der Entwickler von Battlefield, macht halt meiner Meinung nach es genau richtig, indem sie sich halt den PC als Lead-Plattform für die Entwicklung ja. nehmen und wirklich da das technische Beste rausholen. Dadurch sieht halt einfach die Grafik so unheimlich gut aus und diese ganzen Trailer, die man gesehen hat, diese drei Episoden, ja, ähm, die, die sehen, halt, sehen halt eigentlich unglaublich gut aus. Ich meine, der Singleplayer wird natürlich aus Schlauchleveln bestehen, ja, ja. Ähm, klare Sache, aber dadurch sieht halt die Grafik und die Atmosphäre kommt halt einfach unheimlich gut rüber und ich denke mal, der Multiplayer wird halt wieder so ausgelegt, dass es werden halt große Karten sein mit vielen Spielern, Fahrzeugen, ja. zerstörbarer Umgebung und das gefällt mir persönlich besser äh, als, ähm, als Call of Duty. Ich habe in Call of Duty nicht so im Multiplayer gespielt, da ich, das ist ja eigentlich so der wesentliche Bestandteil, ich weiß, ich fand den Singleplayer, fand ich aber von Modern Warfare 1 und 2 und auch von Black Ops jetzt nicht so berauschend. Nee, nee. Äh, Deswegen, ich denke mal, diese ganzen, ich hoffe, die nehmen mir das jetzt nicht übel, diese ganzen Modern Warfare Kiddies, sage ich mal, <lacht> werden sich, äh, oder Call of Duty Kiddies, die werden sich doch wieder drauf stürzen und das wird auch wieder Rekordverkäufe haben. Klar. Weil ich glaube, Battlefield ist ein richtig dicker ähm, Konkurrent dagegen. Und auf jeden Fall, also mehr als auf jeden Fall als, ähm, als äh, Medal of Honor oder 
äh, Home ja, Medal of Honor so. war ja ein, das war ja auch so ein gehyptes Spiel. Ich weiß noch hier mit diesen Werbe, hier mit diesen YouTube-Videos, mit ja. diesen angeblichen Soldaten, die sie da gezeigt haben, wo das dann so derbe gehypt war und dann so, so gefloppt ist das Spiel eigentlich, weil es ja, einfach so genau. schlecht war. Von, davon wird man, glaube ich, jetzt auch mal nichts mehr hören von Medal of Honor. Ich meine, die Reihe, die existiert, die existiert ja auch schon so lange. Aber ja. ich sag jetzt schon mal, Battlefield 3 kommt ja vor Modern Warfare, aber die kommt Battlefield fast zeitgleich, ne? Zeitgleich, ja, glaube Call of Duty kommt am 8. November und Battlefield 3 am 1. oder so, jedenfalls Anfang November, in dem kleinen Vorsprung. Und da wird man dann mal sehen, wer dann das Duell der Kriegsshooter äh, gewinnt, <lacht> sag ich mal. Aber ich, ich ja. gehe mal davon aus, dass Battlefield hoffe zumindest, dass es gewinnt. Ich hoffe es auch, ja. Ja, wie gesagt, da fragen wir doch einfach mal die Community, was die dazu meinen. Also, ob ihr Call of Duty-Fans eher seid oder eher Battlefield. Und wo ihr sagt, ja, das Spiel ist der Verkaufslager und wird Call of Duty bzw. Battlefield um Längen schlagen. Ja, ja. schreibt es einfach in die Comments. Ja, genau. genau. So, was haben wir noch? Wir haben noch äh, so ein paar kleinere Sachen. Äh, Saints Row 3, dieser, sag ich mal, GTA-Klon. Ja. Habt ihr die ersten beiden Teile gespielt, einen davon? Den, ich überhaupt den nicht. ersten ich Teil habe ich gespielt. Ich bei GTA hängen geblieben. Ich spiele nur GTA. Den ersten ja. Teil habe ich mal ein bisschen gespielt. Aber ich fand auch halt immer GTA eigentlich besser. Also ja, ich auch. Ich habe auch Saints Row 2 angespielt. Hat mich nicht so gefesselt. Ich denke mal, da gibt es Fans. Aber naja, müssen wir nicht drüber reden. Dann äh, Prototype 2. Alle oh, unter ja. 18, jetzt Proto bitte weghören. Oh ja. Prototype 2. Der erste Teil in Deutschland. Ich bin auch erst 16, also muss ich jetzt aus dem Podcast. <lacht> in genau. Deutschland. In, der wurde sogar in Japan, wurde der ja sogar verboten. Das hat mich auch extrem gewundert. Die sind ja, ja die geizen ja nun auch nicht wirklich mit Blut und Gewalt. Aber selbst da ja. wurde er verboten. Und in Deutschland sowieso, das ist klar. Wir können ja noch mal ganz kurz zusammenfassen, worum es überhaupt in Teil 1 geht, für die, die das gar nicht kennen, weil es ja hier gar nicht erschienen ist, offiziell. Ja. Ähm, Prototype, ganz kurz gesagt, ist halt, äh, man spielt einen Supermutanten namens Alex Mercer und läuft eigentlich durch New York und schnetzelt Monster, Mutanten und ja. Soldaten ab. Genau. Und das auf also ultra brutale, aber auch sehr, sehr, sehr coole Weise. Man kann sich äh, verwandeln, man kann so halb äh, fliegen, sage ich mal, also so schweben eher. Man ja. kann Häuser hochstratzen und Autos schnappen und um, ist halt einfach der Übermacker überhaupt. Und ich fand das halt sehr, sehr cool. Und ich freue mich also schon am Anfang, auf den zweiten Teil. Es war ja auch so cool, am Anfang, in dem ersten Level, hattest du ja schon alle Fähigkeiten, und dann ist das, hat das, ja. ist das geendet und dann zwei Wochen zuvor und dann hast du wachst du plötzlich in diesem Krankenhaus auf, weißt gar nicht, wer du bist und dann erlernst du erst diese ganzen Fähigkeiten, dann kriegst du immer ganzen Fähigkeiten dazu und äh, hast du, kannst auch viele Sachen so nebenbei machen, irgendwelche Missionen äh, äh, erledigen. Was ich auch immer ganz cool verfand, äh, diese Gehirn also diese Gedächtnisschnipsel, die du immer einsammeln musstest, ja, wenn du die Leute konsumiert hast und dann hast du so äh, Flashbacks bekommen und dann hast du immer mehr über die Story erfahren. Das war auch immer ganz cool inszeniert. Das fand ja. ich auch ganz witzig. Sehr gut. Aber es war auch halt teilweise verdammt unfair, das Spiel und echt schwer. Also stimmt, bei einigen ja. Bossen, da hast du dir gedacht, Mann, was haben die sich dabei gedacht? Aber ja, halt, also wirklich, man muss auch sagen, am Anfang, also ich habe zum Beispiel einen Freund, der das auch gespielt hat, und der hat halt auch so gemeint, also er hat es nicht fertig gespielt, weil er halt nach einer Zeit lang gemeint hat, ja, äh, ich finde das Spiel halt ein bisschen zu leicht, weil man halt alles kann und sowas. Aber ich persönlich, ich habe es ja auch gespielt. Äh, ich muss ehrlich sagen, also das Spiel ist schon richtig heftig brutal, ja. Also ich meine, da haben sie echt am roten Lebenssaft nicht gespart. Vernünftig. Und. Wie gesagt, also das Spiel war natürlich auch ultra geil, weil man halt im Prinzip alles machen konnte, was man wollte. Und äh, das natürlich auch in gewisser Weise dann, ja, 
schon zu Recht nicht jugendfrei ist, das Spiel, muss man auch so mal dazufügen. So, ich weiß, ihr peinigt mich jetzt, ah, du bist erst 16 und ja. <lacht> du hast es ja nochmal ausprobiert. Ich verkrafte psychisch sowas. Ähm, Prototype 1 stand ja damals in direkter Konkurrenz zu Infamous, diesem Playstation-exklusiven Titel von Zucker Punch. Äh, war auch so ein Superheldenspiel, ja. wo man ähm, auch gut oder böse wählen konnte und so Elektro-Superkräfte hatte. Und Infamous 2 ist ja, ist ja, kommt ja diesen Monat auch raus. Und ähm, da wird man gucken, wie sich das ähm, Na gut, Prototype 2 kommt ja, glaube ich, erst nächstes Jahr. Ne? Ja gut, da muss man halt gucken. Das ist, vielleicht haben sie das mit Absicht so gemacht, dass sie wirklich nicht wieder in Konkurrenz stehen. Weil ich glaube, Prototype hat, hat da, glaube ich, schlecht abgeschnitten im ersten Teil, in diesem Konkurrenzkampf im ersten Teil. Bin ich mir jetzt nicht sicher, aber... Aber ich fand Prototype trotzdem cool. Cooles Spiel. Ja. So, ich würde sagen, dann kommen wir mal zur Gamescom jetzt nochmal ganz kurz. Äh, und zwar, ja, dieses Jahr auf der Gamescom erwarten uns ja die ganzen großen Titel, die wir ja gerade genannt haben. Assassin's Creed, äh, Call of Duty, Battlefield und sowas. Äh, die erwarten uns ja dieses Jahr auch alle auf der Gamescom. Also die sind, äh, erscheinen ja nicht nur auf der E3, denke ich mal. Nein. Und äh, ja, also die Gamescom dieses Jahr wird sehr, sehr vielversprechend. Allein schon wegen Diablo 3, denke ich mal, oh, werden ja. oh, ja. tausende von Menschen dahin kommen. Und wieder zwei Stunden anstehen, nur um fünf Minuten zu spielen, so. Aber also Diablo, ich glaube, das war schon letztes Jahr irgendwie, haben sie da schon was gezeigt oder so. Also für, nee, World of Warcraft war das das neue WoW. Und da hast du wirklich sechs Stunden angestanden, ja. das ist kein Scherz. Da ja. habe ich noch ein Foto von, von dem Warteschild, wo da steht, ab hier nur noch sechs Stunden. Yeah! Yeah, nur noch sechs Stunden machen. Ja, und die Gamescom hat zehn Stunden auf, also stellt man sich im Prinzip einen ganzen Tag lang nur für ein Spiel es an. Ist das wert? Prinzip. Ich weiß nicht. Ja, also Gamescom dieses Jahr wird sehr, sehr vielversprechend und so wie es aussieht, sind wir ja auch da, wir alle drei. Ja. Und äh, da wird höchstwahrscheinlich auch irgendwie mal so ein extra Podcast oder sowas mal rauskommen. Werden wir nochmal schauen, wie wir das organisieren oder wie wir das machen werden. Und ja, also wie gesagt, dieses Jahr Gamescom bzw. E3, halt die ganzen Spielneuerscheinungen, die alle rauskommen werden, das wird sehr, sehr geil. Also da kommen wirklich sehr, sehr viele große Titel raus, die ich persönlich mir natürlich die meisten davon auch angucken werde. Also ich hole mir Assassin's Creed hundertprozentig, also 12 Uhr Nachts Bestellung mache ich glaube ich nicht nochmal. <lacht> ähm, ja, Postbote. Ja, ja. Leute nicht so quälen, das tut mir am meisten leid. Also Risen 2 ist auch das Spiel, wo ich mich mit am meisten drauf freue, weil der erste Teil mich halt unglaublich umgehauen hat. Also das war wirklich das beste Spiel, was ich jemals gespielt habe, Risen 1. Ich bin ja nicht so Und der Und also wie gesagt, da kommen riesige Titel raus, die ja, ein spannendes Spielerlebnis versichern. Ich weiß ja nicht, ob ihr davon gehört habt, von Capcoms neuer Marke oder von Videos gesehen hat, Dragon's Dogma. Das ist oh auch ja, so ein ich auch sehr Rollenspiel. Das sah ultramäßig fett aus. Da gab es letztens erst so ein Video, ein Kampf gegen den Greifen. Das sah ja sowas von realistisch aus, also von den Animationen her. Das war einfach nur geil. Ich glaube, das ist auch so ein äh, Rollenspiel, was ich mir so holen würde, weil ich bin eigentlich nicht so der Rollenspiel-Fan. So Singleplayer-Rollenspiele bin ich ja nur ganz, ganz selten mal, wenn sie mich wirklich fesseln. Aber das sah schon echt, echt, echt gut aus. Das von, von einem japanischen das ist Entwickler. Genau wie, wie, wie das neue Tomb Raider. Das sieht, das sieht also die Grafen, wie sie ja. das bis jetzt gezeigt haben, die Screenshots und das sieht unglaublich realistisch aus, das Spiel. Also da haben sie wieder eine Welle, denn sich mal eine Ebene durchbrochen, sag ich jetzt mal, was Grafik und sowas angeht. Also das sieht unglaublich realistisch aus. Auch, also ich weiß jetzt nicht, ob das Videomaterial oder so ist, aber das sieht wirklich sehr, sehr gut aus, was sie bis da jetzt gezeigt haben. Wir haben übrigens noch ein paar Spiele, die sollten wir vielleicht nochmal nennen, sonst werden wir nachher noch ordentlich geflamed von der Community. <lacht> Ja, ich meine, warum habt ihr das Spiel denn nicht genau, genannt? Ich, gut, wir können nicht alle nennen, aber wir versuchen... Ich nenne mal kurz alle und dann können wir danach nochmal einzeln darauf eingehen. Also Mass Effect 3, Science-Fiction-Rollenspiel. Der dritte Teil, werden viele kennen wahrscheinlich. Ja. Von BioWare, sehr gutes Ding. 
Ähm, dann. Ähm, ich würde sagen, das müssen wir jetzt so in fünf Minuten abhandeln, weil wir haben gleich 30 Minuten. <lacht> ja, ähm, ja, dann Knights of Soul, ähm, nee. Wie ist das, der Old Republic? Dieses Star Wars MMORPG wird vielleicht, oh, glaube ich, ja. oh, Da warte ich auch drauf. Also dann Batman Arkham City. Oh ja. Der Nachfolger von Arkham Batman Asylum war schon großartig. Ja. ja. Das kostet nur noch 10 Euro, ne? Also ich habe das in diversen Elektronikgeschäften. Ich möchte jetzt hier keine Schleichwerbung machen. Ich äh, Gibt es das für 10 Euro? Also ich habe mir schon überlegt, ja, holst es dir? Also ich habe das noch nicht selber gespielt, aber. Äh, Solltest du nachholen? Ganz, ganz, ganz großes Spiel muss man auf jeden Fall gespielt haben, meiner Meinung nach. Also es war wirklich ein Überraschungstitel. Für ein Batman-Spiel hätte ich das jetzt nicht erwartet. Und es hat einfach Laune gemacht. Batman Dann der, Na ist cool. der Nachfolger von Demon's Souls, äh, ja. äh, Dark Souls. Ich, Demon's Souls habe ich persönlich nie gespielt. Ja, weil ich neige dazu, bei Spielen, wenn die mich zu frustrieren, manchmal ziemlich wütend zu werden. <lacht> Und bei Demon's Souls habe ich ja gehört, dass das ja so... Da gab ja Steve, glaube ich, auch mal einen Game-Test zu gemacht, ne? Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ja. Und das war, ist, ja, ist ja ein relativ hartes Spiel und das nächste soll noch härter sein. Also, nee, ich glaube, da habe ich Angst, dass ich da den Controller in meinen Fernseher schmeiße. <lacht> das glaube ich, tue ich mir nicht an. Ja. Dann haben wir noch Call of Juarez, The Cartel. Äh, dieser Western-Shooter, der jetzt in der Neuzeit spielt, von Techland. Dann Zombie, nee, Dead Island, auch vom oh, gleichen ja, Entwickler. Dieser, dieser, oh, das sieht, das sieht, also was sie bis dahin das sieht sehr gut bis jetzt aus. gezeigt haben, das sieht sehr, sehr gut aus. Ja. Ja. Obwohl das vom Spiel her nicht so toll ja. sein soll. Ja, ne? ja. Von ich finde das ganz interessant. Der ganzen Steuerung so. und so. Der Render-Trailer war halt großartig, aber... Mit dem Mädchen, ja. Viele sagen halt, äh, das, das sieht optisch zwar gut aus, aber spielerisch aus. Diesem, vor allen Dingen sind die kritisch gegenüber dieser Ego-Perspektive in einem Zombiespiel. Weil man hätte man es auch in dritter, in dritter Person-Ansicht machen können, Third Person. Vielleicht wäre es dann ein bisschen besser rübergekommen, aber naja, man muss es sehen, wie es sich entwickelt. Ja. Wenn es rauskommt, da glaube ich Ende des Jahres kommt es ne? Also Mass Effect, das ist auch eins der Spiele, wo ich mich halt wirklich auch riesig drauf freue. Also ich habe die ersten zwei Teile gespielt, die waren halt auch sehr großartig. Also Bioware stellte eigentlich meistens ja, immer Bioware. was ganz Geiles auf die Beine. Kannst genau wie Dragon Age und so. Das sind grandios. Ja. Obwohl der zweier Dragon Age war jetzt ja, glaube ich, jetzt äh, ein bisschen verpönt, ne? Ja, der ja. hat mich auch nicht so verpönt. Weil der zu so actionlastig sein soll und ja. nicht mehr und die ganzen Hardcore-Fans und weil auch auf der Konsole, glaube ich, weil es mehr auf die Konsole angepasst genau. war, dass dann die Leute da ziemlich gemeckert haben, oh, die, die alten PCler, ne, die noch den ersten Teil gespielt haben. Naja. Ich muss sagen, ich habe den ersten Teil gespielt, der war sehr gut. Den zweiten habe ich nicht gespielt, weil ja. mich diese ganzen Tests abgeschreckt haben. Ja. Das werde ich vielleicht mal noch mal nachholen und meine eigene Meinung bilden. Mal gucken. Richtig. So, äh, dann haben wir noch Spec of the Line. Äh, ein Shooter von, von äh, einer deutschen Firma. Spielt spiel in, in, in Dubai, glaube ich. Da gibt es... Äh, naja, sieht auf jeden sehr, sehr interessant aus. Dann, das letzte deutsche Spiel, was der mir gefloppt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das hieß. Shadow Harvest? Nee, das gab auch so ein, so ein, so ein Shooter-Spiel aus deutschen Hausen, nicht von Crytek, sondern hier von Liongate oder wie die heißen. Die haben noch dieses Shadow Harvest gemacht, das ist auch so derbe gefloppt. Naja. Mhm, boah, kann sein. Dann ähm, Driver San Francisco. Haut mich nicht so ich um. Ich habe den ersten Teil auf der Playstation gespielt damals. <lacht> Hit Hitman 5? Soll es Infos geben? Dazu gibt es ja momentan noch nicht so viel zu sagen. Nee, da gab es nur diesen, diesen, diesen Teaser. Ja. Mal schauen. Ein neues Silent Hill? Weiß ich nicht. Braucht man sowas? Was meint ihr? Ja, ich weiß nicht. Also, also was ich meint bin die Community? Ich bin so der Silent Hill-Fan. Ich jetzt auch. Ich auch nicht. nicht. Ich habe es ich auch noch nie gespielt, aber so was manche Leute sagen, soll es gar nicht so schlecht sein, was Silent Hill angeht. Ich habe damals nur so Room gespielt, den vierten Teil mhm. auf dem PC. Ich habe gar keinen gespielt, muss ich sagen. Steinigt mich. Oh. Nicht unbedingt. <lacht> Dann äh, Metro Teil 2 mit dem Titel Last Night. Metro 2033, dieser 
Zukunftsshooter in, in diesen Russl russischen U-Bahn oder in diesem russischen Metro. Ja. Sehr coole Atmosphäre, sehr, sehr gute Grafik auf jeden Fall auf dem PC. Ja. Äh, naja. Dann Series Sam 3. Oh ja. oh ja. Viel Ballern ohne Hirn. Viel Ballern ohne Hirn. Bitte her damit. <lacht> Ach ja, und Darksiders 2. Ja, Darksiders 2. Nächstes Jahr. Leider wird man ja nicht mehr Krieg im zweiten Teil spielen. Da spielt man ja einen anderen von den apokalyptischen Reitern, aber. Ja, ja. ja. Da wird es wahrscheinlich vier Teile geben, wo man jeden einmal spielt. Ja. Oh, das wäre sehr, sehr geil. Das muss da, da bietet sich aber richtig gut an ein Vier-Player-Koop. Oh ja. Ja, vielleicht ein Modus, ja genau. Jeder spielt einen apokalyptischen Reiter und man bringt die Apokalypse über die Erde und vernichtet dann die ganze Welt. Ja, oder man macht einfach Koop-Rätsel. <lacht> oder so. <lacht> Ja, dann haben wir noch Sniper Ghost Warrior 2 XCOM und Ghost Weekend. Ich weiß nicht, ob wir da wollt ihr dazu was sagen. Ja, also ich habe da die Vorgänger mal gespielt, aber ich fand die jetzt nicht so allzu berauschend. Ich meine, da gibt es eindeutig bessere Ego-Shooter-Spiele ja. oder so. Und der hin, in der Richtung ja. gibt es eigentlich schon bessere. Gut. Ich habe noch eine Frage an euch. Welche Spiele hättet ihr gerne auf der E3 gesehen? Also Spiele, die, von denen man weiß, dass sie kommen, aber die halt nicht auf der E3 vorgestellt werden oder Spiele, die von denen man eigentlich noch gar keine Infos hat, aber wo ihr euch wünschen würdet, hey, sowas würde ich gerne mal sehen. Irgendein Nachfolger oder so. Max Payne 3. Ja, da Max warte Payne ich schon 3. seit 2009 drauf. Das sollte ja 2009 raus, äh, rauskommen schon mal. Dann habe ich weiß nicht, in irgendeinem Shop habe ich da, der hat das Release-Datum angegeben und dann gucke ich da nochmal rauf in dem Monat. Oh, Nächstes Jahr um die Zeit war es 2010 und dann Boah. wieder keine Infos und so. Und Rockstar ist dieses Jahr auch nie auf der äh, E3 vertreten, das heißt auch noch keine neuen Infos. Es wurden zwar neue Bilder oder so veröffentlicht, aber man hat noch nie wirklich ein richtig richtiges äh, Gameplay-Material davon gesehen. Nee. Und da warte ich eigentlich schon drauf, weil das, die Max Payne-Reihe ist einfach genial. Ja, aber ich glaube, Max Payne wird der neue Duke Nukem wenn das so weitergeht. Ja, wirklich. So, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt noch zu den Community-Fragen. Ähm, ja, wie Chris schon gesagt hat, äh, falls ihr irgendwelche Spiele gar gerne drauf sehen möchtet, also auf der E3, schreibt ihr in die Comments, dann kommen wir dazu, weil wir mit dem Podcast ja die Community so gut wie möglich mit einbeziehen genau, möchten. Ihr seid dabei. Ähm, <lacht> genau. Ähm, ja, was einfach... Ganz cool wäre, wenn ihr für uns ein Intro irgendwie zusammenbasteln könntet. Das wäre ganz, ganz cool. Und vielleicht Namen für unseren Podcast. Das wäre auch ganz fresh, wenn ihr euch da irgendwie was einfallen lassen würdet. Äh, ja, schickt ihr einfach irgendwelche Intro-Vorschläge oder sowas. Könnt ihr ja an die Mail schicken. Die habt ihr ja, denke ich mal, noch vom ersten Podcast. salkir-gaming.gmx.de Und ja, dann würde ich sagen, zum Schluss tun wir jetzt nochmal Steve zum 50. Podcast ja. gratulieren. Das äh, ist noch ganz wichtig. Also Steve, erstmal von meiner Seite aus, vielen, vielen Dank für 50 Folgen, beste Unterhaltung. Und ja, dein Podcast ist großartig, bitte mach weiter und ich freue mich auf, nächste, auf die nächsten 50 Folgen. Und ja, bitte mach weiter so, wie du bist. Ja, Steve, echt. Also ich habe äh, auch alle Folgen bisher gehört, alle 50 Stück. Und ich sage jedes Mal vor Lachen auf dem Boden, <lacht> wie es so schön heißt. Und äh, grandios. Ich fand vor allem äh, Mpox Auftritt in der 50. Folge am Ende. Epic. Das war epic. Epic Mpox. Wer es noch nicht gehört hat, aber ich denke mal, sollte. Ja, das werden die meisten. Die meisten gemacht haben, trotzdem unbedingt reinhören. Unbedingt. Ja, justgaming.eu. Okay. Eigentlich das ganze Just Network einfach besuchen, ja. sage ich mal. Genau. Nein. Auch nochmal von meiner Seite aus. Herzlichen Glückwunsch. Er hat mich immer sehr gut unterhalten. Seit Ausgabe 1 habe ich jeden Podcast eigentlich gehört. Immer super unterhalten, gute Themen, Leserbriefe auch immer 
cool. Einige Sachen waren ja immer so eine Zeit lang immer so wie Domia, ne, die ganzen Leserbriefe. Es <lacht> ja. war ja so eine kleine eine, eine Zeit lang so, aber war einfach sehr unterhaltsam. Viele interessante Themen. Haben mich immer sehr unter, gut unterhalten gefühlt, muss ich sagen. Ich auch. Da würde ich jetzt sagen, sprechen wir die Community auch nochmal drauf an. Also falls ihr irgendwelche Leserbriefe im Bereich Gaming habt, was in dem fernsten Sinne mit Gaming zu tun hat, schickt die uns und da würden wir uns freuen, weil Podcasts leben durch Communities und das ja, genau. wird unser, denke ich mal, auch, weil irgendwann geht uns auch mal der Gesprächsstoff aus. Genau. Und ja, da würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns da unterstützen würdet. Und gebt uns Feedback zum ersten ja. Podcast. Feedback. Genau, der jetzt äh, ganze 40 Minuten ging, ja. wie gesagt. Also wir wollen es wirklich bei 20 bis 25 Minuten belassen. Wie gesagt, wir haben ja vorgewarnt, dass der ein bisschen länger geht. Ja, das, das, das Problem ist, dass der Podcast jetzt gestartet ist, wo die E3 anfängt. Und dann <lacht> bei 25 Minuten zu bleiben, ist ein bisschen schwer. Ja, genau. Es fällt dieser E3 ein, gerade jetzt zu starten, weil wir unseren Podcast machen wollen. Ja. Absolut ja. rücksichtlich. haben die geplant, ein neues <lacht> Okay. Gut, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich verabschiede mich jetzt an der Stelle und gebt uns Feedback. Dann gebe ich jetzt noch an Chris und an Chris weiter, die sich jetzt auch noch verabschieden werden. Okay, wollen wir zusammen Tschüss sagen? Ich zähle bis drei und dann sagen wir Tschüss. Ja, alles klar. Okay. Das klingt Eins, gut. zwei, drei. Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht>